1: 嗨，欢迎收听这一集《的歌舞快不行了》，我是韦德，我是 j i m 我是 Kyle。今天来，哎呦，来,、哎、呦<笑>来了个新成员 ，Kyle。Kyle 其实就是默默的帮我们写文章，已经蛮久了。然后、嗯、这一次又首次拉他来那个录一下 Podcast。然后如果你有在关注我们最近的文章的话，就是 Kyle 的类型就是基本上他非常喜欢写那种技术分析的深度长文
0: 。没错，长
1: 文。怎么怎么怎么叫他？他说怎么劝都苦劝,劝不停。说这个这个这个基因这样写这样就好，你不要<笑>你不要这样写东西，然后他就是会把他搞爆，就是要超爆
2: 。不啊，我比较喜欢写商业跟社会学的东西哦，<笑>
1: 不是技术、哦、好啊，那可爱你要不要？哎，介绍一下你自己
2: 。好啊，就是呃，大家好，我叫可爱哦。<笑><笑>然后哎、呃，其实我蛮喜欢就是研究就是 Web 三去结合一些呃。思考的，就是其实我我之前在来历新闻之前就蛮喜欢写文章，就是写布罗格了。哦，但主要写的主题比较偏向是创业相关。对，创业相关，就是以前也跟朋友创业，所以对于这方面也很有兴趣。就是之后我一定会在这领创业，这样谢谢大家。哦哦好的
1: ，<笑>反正对啊，就是其实我们都会观察产品嘛，跟一些商业模式，然后还可能就对这方面还蛮多的研究的，然后也帮我们出了非常多。呃，精彩的文章，我相信就是对于嗯比较深度的内容，还有比较分析性内容，有兴趣的人应该也可以从中获得蛮多东西的吧。那我们就今天开始今天话题吧。首先，想要跟大家说的是，这周发生了一个就是大家应该都会对于 FTX 的受害者应该都会蛮呃关注的一件事情啦，就是。之前其实就已经有呃，破产法院那边就已经有一个决议说，呃，这个清算要赔给赔给这些债权人嘛？那他的清算价格到底什么？清算价格就是说，现在手上有这么多币，这么多钱，那到底呃要怎么赔给这些债权人呢？那其实当初的这些呃债权人团体跟呃法院，就是有得到一个决议，就是。用那个破产的时候的价格来换算，所以比如说你呃破产的时候你手上的有的比特币啊、以太币啊，还有其他的一些拉里拉扎币呢，基本上都会按照那个时候的价格去做一个换算，然后到时候就是用现金补偿给你的
0: 。这个之前就有传闻的，所以这一次是确定的。对，就是之前就已经有
1: 。嗯，不只是传闻，而是他其实都已经寄一份文件，因为我也是 FTX 的债权人嘛，所以我有收到那个文件、嗯，然后里面就是有把所有的资产它的清算价格给列出来。那比特币的话，我记得就是一万六千多嘛，所以很多人就觉得很干，就是自己、啊、亏损了、啊、怎么样的。嗯，那也有一些债权人去债权人团体去抗议说，呃，法院你要重新去思考这件事情啊，要顾及债权人的权益啊什么的。那这一次其实就是确定了，就是我没有要屌你，就是债权人拜拜，就是我们就是按照这个、嗯、以这个优先债权人的意见为主，然后去清算，所以就是确定，然后把这个想要重新审议的这个事情就是驳回了，你们不要再来吵这件事情，反正就是这样子做。嗯嗯。那除了这次有事出这件事情之外呢，还有一件事情就是。啊、uh, ，FTX 债权人其实，在破产之后，还有一些乡民其实都陆续收购了很多的这个 FTT 嘛，就是嗯嗯，就是当做民营币在炒。那确实，他也在各种不同的对于 FTX 案件的发展之下呢，累积很多期待，所以也涨了蛮多的。也有有一些人因为这件事情，就是赚了不少钱。可是呢，其实在这个清算的决议当中呢 ，FTT 是没有算钱的，就是他。不管你这个东西就是没有价值，这样。那所以大家期待是什么？就是 FTX 2.0 的出现，就是 FTX 这个交易所被一买家买下来，然后重启。那这样子的话，有可能这个 FTT 就重新有了一个用途啊，然后甚至转化成新的交易所的，不管是股权代币也好，或是平台代币也好，就是很蛮多人在期待这件事情。可是破产法院跟这些啊破产律师他决议的。结果就是说，因为种种问题，所以没有 F X F T X 二点哎
0: ，那那你有问谢董吗？他不是 F T T 的爱好者吗？持有者？
1: 对，就是呃，我们经常来的那个来宾谢董，他也是买了蛮多的 F T T， 然后他因此而就是多赚到一些钱这样子。但是我昨天的凌晨在看到这个消息的时候，就知道说，干这个 F T T 基本上就是没。没希望了。那可是我传给他的时候，可能是一点多，我猜他应该也睡觉了，所以他也是早上才看到，然后他就跟我说他已经出清了，这样子， oh. 希望破灭，出清了。哦、oh, ，他今天才出哦，嗯，哇！但是早上的时候，上午的时候看的已经跌了二十五 percent 了。嗯嗯，对啊，所以嗯。Um, 我不知道这会不会是最终结果，但是以市场的反应来说的话，就是这样子啊
0: 。为的应该是这里，哎、欸欸嗯、可能 FTX 卡的比较多的一位，哎、欸，对，可能总体对你来说不是很多。那你会去换算说，哦，那时候的币如果到现在，如果他现在红我币，大概是价值多少钱？这样你会这样子算吗？哦
1: 、关于这件事情的话，我就比较偏向乐观，因为其实在，在嗯。那段期间，我就已经就是减低使用 FTX 交易所的频率，然后我会留在里面的钱也都是稳定币、嗯。那稳定币的清算价格其实就是几乎就是跟现在一样，哦、所以
0: 所以你更没差、
1: 呃。对，那可能对蛮多人是好消息的状态是说，持有大量稳定币在里面的人是没问题的，因为破产团队的说法是他们会呃基本上是会全额的去。应该不能说全额，应该对全额，就是按照他们的标准全额去补偿这些债权人。嗯嗯，那当然，如果你全部都是比特币的话，你可能会损失蛮惨重的。但是如果哦，甚至是 SOL， 你你也会损失蛮惨重的。那但是如果你是稳定币的话呢，那我就觉得是值得高兴的一件事情，因为你就是这样嘛，你就是钱就是会出来，嗯。好，嗯，怎么样看、哦？我对这些事情有什么样的想法
2: ？没有，就是我想补充，感觉因为之前都会说，好像什么币油又涨了，又涨了，然后比特币最近又有呃利多，然后 SOL 也是一直涨，然后一直说这样话 ，FTX 是不是有可能就会赔钱？有可能全额赔、哦？但其实这背后的逻辑本来就是不是币本位嘛，不然就不可能全额赔啊。对啊，对啊，一直我觉得好像一直都有这种。后面的逻辑是在后呃，就是大家可以猜到大概哦哦对，可能就是毕竟那个 Mt o u n c o x 就是之前那个
1: 日本呃很很远古时期的比特币交易所，有大量的被盗，然后搞了十几十几年的这个事情，它最后的选项其实是有说你要选择币本位的赔偿还是现金赔偿的吗？那虽然说他到现在拖了很久，还是都没有赔完。那今年虽然说我陆陆续续在赔，可是也没有听到说嗯有什么大户已经完全的 recover 这样子。所以可能就因此有一些人期待说哦会不会有这个实物偿还的一个选项？但是看起来就是，毕竟 FTX 的债主太多，那那些债主都是优先债权人，他们有权利去决定。这个东西我们怎么走比较好？而且破产团队、重组团队也要去评估，说我在可以赔所有的人的状况下怎么样是最好的。那用户基本上受赔偿的顺序都会很后面，所以我觉得优先债权人一定是觉得说啊，你就就这样弄吧，那可以省一点钱，然后多赔给那个优先债权人。我觉得是。感觉是顾全大局之之作啊，但是有一些用户应该会蛮不开心的。了解。好，那嗯、呃，这周的话还是要回顾一下呃 ETF 的事情。我觉得其实我们已经报了好几个礼拜了嘛，从它嗯、呃、一开始出现就开始报这样子。嗯嗯那嗯、呃、g b t c 呢有一件好的消息就是，之前它大概都是每天。五亿、四亿、五亿、六亿的这样子，在做一个资金的流出，可能平均就是五亿多。不过，嗯，从上周末开始到这周呢，其实那个流出资金就慢慢在减低了，可能从呃三亿到两亿的这个状况，那可能就会比较对市场有一些抚慰啦，就觉得说，哦，那可能就不会造成一些恐慌感，感觉好像一直有一些比特币在出清这样。但是总体看起来，好像这件事情对比特币的币价好像也没有太大的影响，就是一度可能拉到啊四、呃、万三，可是现在又变成了啊四、呃、万一、四万二的这个水平。对，好像蛮多人认为说，其实是还是跟美股就是大环境这种啊、呃、投资投机的市场有关系的
0: 。哦、然后之前有人说，嗯、呃，就比特币 ETF 出来之后会换以太币。表现，但好像也还好。嗯、对啊
1: ，都是招啊。<笑>对啊，而且就是嗯、呃，因为那个贝莱德的呃 I B T C 呃 I B I T 的这个 E T F， 它其实也有在进步嘛，有越来越多的资金进来，然后呃囤积很多的这个呃 E T F 的这个这个 share， 然后它的交易量也慢慢的。上涨，然后几乎到跟 GPTC 幺一样，嗯、对、嗯、这个照理讲是看起来好像是蛮乐观的一件事情，好像是蛮好
0: 现象的。因为之前 GPTC 交易量都是高出蛮多好几倍的
1: ，对啊。但是看起来就是如果这个 GPT 呃，就是比特币现货 ETF 的市场变好的话，对于就是这个交易市场好像也没有价格拉升的一个状况，就是蛮特别的。那、嗯、可能到最后大家就发现说哦。好像真的没什么影响，那这个话题的魔力就会破灭了，这样子。
0: 嗯
1: ，<咳>那有，嗯，有另外一个解释啊，就大家可以去看看，嗯、就是啊、呃，我们的编辑 Florence 有写了一篇很精彩的文章，就是在解释说这个比特币现货 ETF 的市场，它的整个架构其实它有分很多，就是有分初级市场跟次级市场。初级市场就是这个发行商，还有这个 AP 就是合格。这个叫什么？合格参与者，合格参与者，对他,他的跟这个发行商交易，然后还有分 O D C 市场跟这个这个交易所这样。那其实有很多的这个市场在运作啦。那有一些流进跟流出，其实都可能是这些 A P 的行为。他们可能只是预期未来的市场，所以他们手上有一些筹码，那可以在这些市场中获利等等。它内容有点复杂，不过。我觉得，如果你对这个议题有兴趣的话，是蛮值得一看的，蛮精彩的内
0: 容。我想说，因为大家对比特币现货 ETF 越来越麻痹，嗯、所以可能就刚好等减半来救场这
1: 样哦，对啊，再接下来一个话题。对，然后还有接那个什么，呃，以太以太币 ETF 的事情啦，就是不是有人觉得说五月就会过吗
0: ？嗯嗯。
1: 对吧、啊？感觉大家都已经知道说干这个话题已经差不多了，<咳>我们就先预备一些话题来炒后面的场。但是这个到底能不能炒动呢？就是还很难说
0: 。嗯，这礼拜刚好有呃写了一个报告，然后提到一个比较负面的看法、嗯，就是大家对以太期货 ETF 应该就很陌生了吧？嗯，因为它嗯它去年就有了，但是它远不如比特币期货 ETF 那么怂那么。万众瞩目，对，就他去年就悄悄上线了、嗯，那会不会这一次以太现货 ETF 也是这样默默就上线了？然后交易量都很惨，这样会很难看呢、欸。<笑>就他他他,他是这样，他提出这样的看法，但不一定哦，不一定会这样，因为因为五月的话，就刚好有比特币减半利好那一些嘛，哦，对，不一定会交易量跟他期货推出的时候一样惨，嗯。对啊，我们最近其实刚好也也在讨论说，这个好像大家都期
1: 待说，比特币跟以太币会有一个呃时间顺序上面的联动嘛？就比特币一大涨之后，可能接下来就轮到以太币。可是我觉得，就是过去一年的这个比特币大幅上涨，好像对于这个以太币跟上的这件事情，好像也没有到
0: 很明显，好像跟得很缓慢。嗯<咳>
1: ，对啊。那我们这边顺便接接续一个话题好了，俊哥。嗯，就是你写了一篇文章，是来自那个 Andrew k a n e 哦，对。然后，呃，莫名的这篇文章还蛮受欢迎的，就是他居然说这个，好像这个以太币的魅力好像已经不如以往了，然后他反而提到了 Sol Sol Solana 的币，对不对？嗯嗯
0: ，对，就是就是币圈比较熟的投资者可能都会。可能他主要不在牛市的时候，主要不是拿以物，他是拿比特币或以太币当币本位嘛，然后再再用这些币去买小币这样子，然后就是一直去累积自己的比特币跟以太币是这样子。然后他觉得这这两个币都已经过期了，可能索拉 l 才是更好的币本位选择这样子。哦，他有几个理由，就是、呃、以太已经开始慢慢变得跟。比特币一样了，就它不不再被视为一种嗯、呃、风险资产，它已经太过稳定了哦。然后就转吃，呃，打算把以太当币本位的人，他觉得是越来越少。嗯，然后呃 ，Layer Two 啊，在质押、模组化这一些叙事，看似很很利好以太坊，但是他觉得这些这些新创作案很,很表现的非常出色，这对。这对以太坊其实造成了很大的压力哦。对
1: ，什么样压力啊
0: ？嗯
1: ，他也没讲，他
0: 对他没有讲那么深入哦。对，那然后呃，然后第三点吧，他觉得索安纳就没有这没有这一些问题
1: ，没有包袱
0: ，对，而且挺过了很呃 FTX 那一些、哦、那一些压力吧
1: 。哦，可是索安纳现在市值也蛮高的啊，那有办法再冲上去吗？嗯
0: 差不多就这几个理由，但我觉得以以太挺过的压力也不少啊
2: 。嗯，是啊。嗯，好吧，凯文，你觉得对这样的说法有什么想法吗？我觉得以太币呃，以太坊不会被索拉 l 取代啊，它的安全层，它可以作为世界结算层、哦，我还是非常信仰的。哦，是啊，嗯 ，anyways， 但至少
1: 会有人会有这种。加密 KOL 就是去发表这样的言论，至少对于 K 那个 SOL 的信仰者还是一个好事啊。就是就算他是睁眼说瞎话，但是就是他，我不是说他真的睁眼说瞎话，我说假设他睁眼说瞎话，但是还是有人愿意出来这样子去吹，表示他可能持有的也蛮多的。那大家就是信仰上面会比较觉得说，哦，至少有很多人愿意鼓吹，那我可能不是最后一个这样，对啊。而且索拉 l 的确就是，嗯，我觉得我自己觉得它使用体使用体验上面是改善蛮多的啦。然后，即便它可能是一个就是蛮封闭的生态系，就是就是这一群人这样，但是我觉得他们还是蛮有组织，而且一直不断的有那种黑客松的活动来推出。那你可以看到，就是他在去年的那个 b 加大幅成长，就是。一个他很大的一个成功的证据，这样。好，那接下来想要讲一下这个一个想要分享一个可能有点无聊的文章，但我是觉得还蛮有趣的、啊，就是那个以太坊共同创办人 Vitalik 呢，他是在这个一月，他生日是一月三十一号，水瓶座。然后，<笑>然后他在他的那个生日的。时候呢，生日前夕嘛，他就发了一篇长文，然后那篇长文的名字叫做《我的童年结束了》，然后我们就有写了一篇文章啦。那大家有兴趣的话可以看一下，我个人是觉得还蛮值得读的。那它里面其实就有非常多的重点，因为它真的是一个长文。那这些内容其实都是比他在过去的文章里面就有提过的一些事情，就是一些理想啊，还有他的想法。那我觉得里面还有一些事情是，可能是你看到一个人他的对于生命转折的一些感想吧。就是他就觉得说，哦，过去他可能被人家说他是神童啊，什么天才少年啊，然后做了一个改变世界的东西。但是他开始在世界各地游走，然后参加很多的那个呃呃黑客松的活动，然后去一些 hacker house 的的活动啊的地方的时候，他就发现说，哎、欸，好像。他的年龄在这些活动里面已经是算是偏大了，好像快要变哥，就是变哥哥还变叔叔了。然后他就觉得说自己应该要交棒给下一个下接下来的更年轻的人。就是过去他是被被誉为神童的，但是现在这个神童的名号应该要交棒给下一个人。他觉得有需要传承了。有点名吗？是没有了。<笑><笑>对，嗯、um,。那我快速分享一下，它里面还有讲到什么？就是我不知道你们有没有看，就是 Vitalik 他其实，呃，他一直都有在捐钱，然后他会捐钱给一些关研究那个延长寿命的那种基金会啊、团体组织这样子，所以他就有特别提到，就是他对呃生命的追求与反思这件事情。那哦，因为我们的那个编辑伊嘎他常,常。因为他要神经神经，他就常常跑过来问我们说什么“我、为为人为什么要死
0: ？”你怕死了？我你
1: 怕死啊、哦！我怕死啊、哦！然后当然我们会就是拿一些理由去搪塞敷衍一下他这样的想法，然后就是会觉得说这个嗯，人类的生命如果是无限的话，就是就是大家不会去珍惜你你的时间嘛，你就觉得这个就没有意义这样子那。嗯，所以有限的我们在有限的生命里面，然后去做我们完成我们想做的事情，然后去好好珍惜这个生命，是一件呃让生命可贵的事情。但是，比他利好像对这样的想法就觉得不是很认同。他觉得就是我们不应该这样子就去觉得呃，我们就是去放弃追求永生的这件事情。他觉得还是有、嗯、还是有很多的理由让我们去追求永生的，这样。那当然，我不知道是什么事情让维他利对延长生命这件事情那么执着。毕竟我们太小咖，我们也没有机会就直接问他这个问题。不过，嗯，蛮有趣的这样子。那、嗯、他也呃，就是会觉得说，我们应该嗯，去对这件事情做更多的研究。然后他也有说，他所以他年纪转变，因为他今年变三十岁了嘛。那所以他觉得他过去。可能是一直在追求呃智力上面的转变，他他做事情可能是去去追求一个可能数学逻辑上面最佳解，就怎么样做是最好的。但是他现在可能更趋向说，把数学当做一个工具，然后用来就是做更多预测啊，理解的世界社会的一些动态。那我觉得他这样的说法对我的呃理解，我的理解就是觉得说。基本上，他就想要为社会做更多事情啊！就是我不是在追求一个呃我个人的卓越，或者是我要追求一个完美的数学模型，嗯、而是我我替我透过我的智力，我透过这些我了了解的工具，我可以怎么样为这个社会就是谋取更好的福利吧？这样好，然后他还有提提到一些其他的事情啊，比如说。乌俄战争啊，还有 FTX 的这个破灭啊，还有跟普京的会面啊，都对他的生命造成呃蛮大的影响。那我就这边我就只提一下，他说 FTX 的事情，他说就是 FTX 的破产，还有 SBF 的这些事情，让他觉得说，嗯，在这个加密领域里面啊，像是这些可能领导者 KOL， 还有什么导师啊，这些人都是一个短暂性的一个现象。就觉得他让他更就是反思说自己的角色，因为以他的过去一直被认为是一个领导者嘛，大家说好我们帮他当选，叫 vision， 然后是一个偶像这样。那因为这些事情，他也在想说，嗯，就是他在这个社群里面到底是担负了什么样的角色，或他被赋予是什么样的角色这件事情。嗯，他就觉得说，嗯，就是有很多事情对他生命造成转折吧。<咳> OK， 然后其他事情其实就是他有提到，之前也有提过啦。就是他觉得说这个呃那个加密领域，就是这大家这些新创，好像还有研究者，好像都是比较向前看，就是太着重于它的经济性，大家都在解决这样的问题。好像嗯、呃，越来越少人去、呃去想之前的这些加密货币区块链的初衷，所以他就觉得大家应该要去把呃区块链啊跟加密货币应用重新用更大的格局去想，去呃改善更多的社会的问题。那我自己觉得这也是 Vitalik 近年来就是参加这么多活动，然后一直在传达的一个东西，就是其实他对以太坊的想象还是。蛮理想主义的，而且这个理想可能是更偏向就是改善呃政治、政治跟社会制度的面的东西这样。嗯，所以他就举了很多的案例，大家有兴趣的话可以自己去看。嗯嗯，好，然后他里面有提到说，就是呃，加密社群里面其实有很多不一样的角色，大家都不一样的动机，然后觉得大家应该要合作起来，才可以去好好的推动这个这个社群。那在这篇文章里面呢，他有特别提到说，他访问了很多的国家，然后他觉得说每个地方都有各自不一样的特色，然后嗯、呃，为这个加密社群去发挥它的嗯很多很多独特的作用。这样，那他有特别提到台湾，他就觉得说台湾是一个呃让他印象深刻的地方啦，然后在这边的那种自我组织的能力跟接受新想法的热情。包含数位民主都是他觉得嗯很不错的地方，这样。好，我大概讲到这边吧，其实还有非常多的内容，然后希望大家因此去看这篇文章。我觉得就是电新闻的报道，某种程度好像都有点想要把大家从那个很热络的炒币活动之外，就是拉到回到一点，就是。到底区块链跟加密货币在干嘛？嗯，能够改善什么这件事情？那我觉得 ，Vitalik 的这种想法，虽然说有很多理想主义的内容、嗯，但是就是，假设你每次在炒币，然后很笃信一个币的时候，就是其实都要回过头来去理解，说这些东西他们声称的那些初衷，可能都是有有它意义存在
0: 的，而不只是就是价格上面成长代表它成功吧。如果今天同时有，呃 ，BMax 创办人写了一篇<咳> ，Vitalik 写了一篇、嗯，魏德会选，比较会比较想写哪一篇？当然是 Vitalik <笑>。
1: 那 BMax 就是他讲废话
0: ，<笑>就是对，就是
1: Arthur Hayes 就是他会讲一大堆干话，然后结论是比特币会涨。对啊，那你就你怎么可以？<咳>他是不是有已经有用 Chat GPT 生产一工具说，哎、欸？请用那个复杂的经济学理论，<咳>呃，来佐证比特币会涨。那我丢给你一些最近发生经济数据，请产出两万字的文章。原来是这样来的，对吧、啊？我猜他可能搞不好是这样子啊<咳>。对，好，那我们进入下一个话题吧，俊哥。嗯嗯
0: ，就是哎，米米塔列克在发生日文之前，其实有<咳>还发了也是。还发了一篇长文也、嗯，也是也是蛮长的。然后内容是他他认为区块链、生态、密码学还有 AI 在整合上的一些前景跟应用。嗯嗯，他觉得他举例说，呃，他觉得区块链的去中心化可以平衡 AI 模型的中心化，因为 AI 模型普遍是不透明的。嗯哼，然后。那 AI 也需要大量数据，那区块链刚好非常适合用于储存跟追踪大量数据，所以他觉得，所以他觉得这两两项的整合是，呃，可能会带来一些呃很新颖的应用。那他把这个分成四大类，第一个类别是 AI 作为参与者，那 Vitalik 以预测市场举例，他觉得。预测市场一直以来都没有太大的成功，呃，原因大部分是因为最最市场最大的参与者通常是不理性的，然后那一些、嗯、呃擁有正确知识的人却他不会去参与这呃预测市场赌场这一类的东西。嗯、那他但他觉得如果 AI 他成为预测市场的参与者，就是讲白一点，如果他是赌客的话，那可能会改变这样的情况，因为 AI 可以用很低的时薪去工作，然后。他可能还有，它还有涵盖很丰富的知识，然后甚至可以结合实时网络搜索的功能。哦，嗯，他觉得如果 AI 可以做到这样的话，那会是一个很强大的功能，因为这也代表 AI 可以回答一些，呃，可以可以回答很多类型的问题，例如，推特股价会有什么变化？嗯,嗯，这个私讯我的是不是真的马斯克账号之类的？哦。那第二个类别是 AI 作为前端，就是 AI 可能它会是 DeFi 协议或是钱包的前端。那比特币克认为 MetaMask 的诈骗检测功能，还有 r a b b i w a l l y 的模拟功能，都是 AI 作为前端的案例
1: 。哦，就是可能当一个客服啊，或者是风险识别这样子。嗯
0: 嗯嗯。那第三类是 AI 作为规则，比特币克觉得这是风险最高的。最嗯风险最高的一个应用
1: ，OK， 什么样的规则、啊、监管哦，还是智能合约啦？嗯、等一下我看一下，就是 low, 这,这 Code is Law， 那 Code is Law 如果是这个这个智能合约，然后用 AI 来做设计的话，可能可以比较快速的去调整啦。但是如果它出错的话，既然它是一个规则嘛，可能它后续会延伸的风险就比较高
0: 一点，这样子。嗯，那最后一个目标是什么？最后最后一个类别啦。最后一个类别是让 AI 来实现特定的目标。我觉得维他这个想讲的是，呃，他透过区块链的密码学、多方计算这一类的技术，让打造出一个大家能相信的 AI 模型。
1: 嗯嗯，好的。以上就是那个 Vitaly 对 AI 的想象啦，我觉得还是非常多，就是非常理想性的内容，而且它涉及的呃领域其实会会会蛮多的。那我相信，就是有这样子的一个想法出来，就是嗯，就是会有很多的新创公司都试图在这样的话题上面去做一些突破，跟提出一些新的点子。那大家如果有兴趣的话呢，可以再去读这篇文章，它的名字叫做《AI 与区块链整合的前景与挑战》。好，那今天来到最后一个话题，就是希望交给我们的 Kyle。Kyle 其实最近就写了蛮多有趣的文章，然后也都是我觉得有兴趣的内容。那今天刚好有写了一篇是关于这个 Web 三要真正落地的关键。这篇文章讲了什么？
2: OK， 就是我想要延续，就是比 i t a l i 他认为就是这个圈子其实就是太过于金融化，其实没有不对，但就是我今天写这篇文章是 Soft Protocol 它的创办人孟岩，他他认为其实金融化过早的话会让这个市场趋于投机主义，然后如果投机主义盛行，也就是 Crypto 大于 Web 三的话，那其实包含我们的 KOL 或者是产业的。一些影响力人物，他们都会以呃如何赚钱或者赚到多少钱，协议现在 T B 有多少，去作为一个成功的指标，进而就会去呃让我们的市场就是圈外人比较少接触呃及时或是呃完整资讯的圈外人，他们会认为这个圈子就是投机，就是赌博，就是一种呃高风险的一个游乐场，所以导致他们对于这个。嗯圈子的风评就不会很好。其实我印象，我对这点非常就是感同身受，因为像我最近有跟我朋友聊天，他是保险业务员，嗯，所以他我意外发现就是他有在呃投资加密货币，哦，然后我感受到出来就是他其实研究蛮多，就是连他都研究蛮多，但最后他得出来的结论就是，我觉得这东西就是拿来炒作的，我觉得是完全没有价值，但是是值得拿来开合约，可以在交易所上面开合约啊，哦、所以就是会让我觉得。呃，可能我们每天写那么多文章，有什么新的产品、新的技术出来，嗯、真的呃，知道的人没有很多，或者是在意的人没有很多，对，会变成就是金融导向，圈外的人更是如此，因为他们能接受到资讯有限，时间有限、嗯，所以会很容易就是被很多的呃片面的资讯影响。虽然也不是说错，嗯、但其实就是会不容易不利这个产业发展。哦，这样子。就是我觉得 Web 3不是只有钱，这是第一个。就是如果要让 Web 3真的有办法落地的话，嗯，就是梦言指出，他应该是想办法先让话语权回到做 Web 3的人
1: ，哦，就是
2: 真的有在干项目的人身上，不应该是，假如我今天买了股票会赚钱，然后这个交易员就可以主导说接下来的呃这个生物科技该怎么发展，这是也很荒谬的，这样
1: 。哦，这是嗯嗯话语权。不会啊，话语权现在在开发者身上。你你讲你的，然后我们炒我们的
2: 啊，确实。但其实开发者就是声量是比较小的哦，<笑>对圈外的人来说更是这样。对啊
1: ，主要也是听不懂啊。因为如果你这个东西是嗯，比如说像一些基础设施，它可能是一个很大的概念里面的某一个关键，它可能很重要，但是对于外界人来说，它。根本这件事情对他一点都不重要啊！那我为什么要听你在讲那边什么什么坎昆升级？到底干我什么事情啊？我也听不懂，对我生活也没有改变，我为什么要在乎？即便这个对你可能说你的领域可能很重要，但对我来说，我可能觉得以太币涨就对我很重要啊！因为我就是我我的薪水就这么多，然后我多元化投资，我投一点的小东西，它涨个五趴，我就很开心。对，就就很难了。对，嗯，如果他是这样想的话，我会觉得可能刚好又可以回到刚刚我们讲的这个啊、呃、，Vitalik 的这个我的童年结束了的这篇文章里面，因为他刚好有一个部分就在讲到这个，就是嗯，我给他下的标题叫做“加密社群众生相”，然后众生就是有很多人嘛，就是其实这个社群里面有很多不一样类型的人，然后其中有有一个一种类型呢，他就写说是。这个 pragmatic users pragmatic 就是很务实的，然后 user 就是用户嘛，就是这种用务实的用户，务实的用户有什么特质呢？就是这些人通常是呃收入可能比较没有那么高，然后他们用这个 crypto 是为了要满足他们的某一些需求。嗯，所以他们可能会做什么事情呢？就是他们可能会。把钱存在 crypto 里面啊，或者是有的时候去用一些这些 crypto， 就是比如说稳定币啊这样子，那或者是去买卖 NFT， 或者或者是去玩那种 P 2 play to earn 的东西。那基本上他们都有一些很很实际的，就是赚钱的需求。我就是想要炒币，对我来说怎么都你跟我讲什么理想都不重要，就是我我就是只是想要做到这些事情而已。这些就是也被。画在这个生态里面，他们是某一种角色。那其实他们跟嗯、呃，就是其他的开发者啊，或者是呃投资人，或者是专业人士啊，他们其实都有一些关系。可能目前的这些加密社群、加密市场里面，也是需要像这一种类型的人，那他们去创造市场的流动性，那他们就是可以去资助这些开发者。因为就是有这些炒作的市场，所以某种程度才能让这些新创的公司可以延有资金延续下去
2: 。没错，我觉得其实就是完全没有冲突的，就是但是应该就是比例有点失衡这样。哦、就是作者想表达的主要是这一点。嗯哼。然后我也想再补充一下，就是除了就是刚刚韦德有说可能开发者的立场，但其实除了呃我们所谓参与 Web 3， 不是只有就是开发者或者是投机客。嗯嗯其实还有包含像是如何呃用 Web 3去做一些呃创业的活动、嗯，或者是研究这方面的呃社会学，就是包含平方投票法，或者是到如何运作、嗯，或者是我们如何在发行代币的时候去确保我们的专案不会被代币呃搞,搞垮的那种代币经济学、嗯。其实这些很底层的那些。思维是还没有被填满的哦，就是其实都是这个群众还、嗯、这部分群众还是很少这样子，对，没错，就是关注的人少，所以其实很容易。嗯、如果这种底层、呃，我称它为底层思维啊，如果这种底层思维没有去关注、去注意的话，其实产业发展是容易遇到瓶颈。这也是呃这个作者提到第三个困境这样。哦 ，OK。好
1: ，那大家如果有兴趣的话，记得去看凯奥写这篇文章，叫做《Web 三要能真正落地的关键》。那今天非常谢谢凯奥首次参加我们的 Podcast， 希望你以后可以一起多跟我们聊聊。那我们就下周再见喽，拜拜
0: 拜拜，再见。